0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo 1: La Svolta Verso l'Unità: Sua Necessità e Suoi Pericoli Le superfici della vita sono facili da capire, le loro leggi, i loro movimenti caratteristici, le loro utilità pratiche sono a portata di mano e possiamo attingervi e trarne profitto con sufficiente rapidità e facilità. Ma non ci portano molto lontano, bastano per la vita quotidiana attiva e superficiale, ma non risolvono i grandi problemi dell'esistenza. D'altra parte, la conoscenza delle profondità della vita, dei suoi potenti segreti, delle sue grandi leggi nascoste che tutto determinano, è per noi estremamente difficile. Non abbiamo trovato alcuno scandaglio che possa sondare queste profondità. E se ci sembrano un movimento vago, indeterminato, una profonda oscurità da cui la mente volentieri rifugge per trastullarsi con le increspature, le spume e i facili bagliori della superficie. Eppure sono queste profondità e le loro forze invisibili che dovremmo conoscere se vogliamo capire l'esistenza, sulla superficie noi cogliamo solo le regole secondarie e e, e le norme pratiche della natura che ci aiutano a superare le difficoltà del momento e ad organizzare empiricamente senza capirli i suoi continui mutamenti. Niente più oscuro per l'umanità o meno afferrato dalla sua comprensione sia nella forza che la muove sia nel senso della meta verso la quale si muove della sua stessa vita comunitaria e collettiva. La sociologia non c'è d'aiuto, perché ci dà solo la storia generale del passato e delle condizioni esteriori in cui le comunità sono sopravvissute. La storia non ci insegna nulla, è un confuso torrente di eventi e personalità o un caleidoscopio di mutevoli istituzioni. Noi non cogliamo il senso reale di tutti questi cambiamenti e di questo perpetuo scorrere della vita umana lungo i canali del tempo. Ciò che cogliamo sono i fenomeni correnti o ricorrenti, le facili generalizzazioni, le idee parziali. Parliamo di democrazia, di aristocrazia e di autocrazia, di collettivismo e di individualismo, di imperialismo e nazionalismo, di stato e popolo, di capitale e lavoro. Facciamo delle generalizzazioni affrettate ed elaboriamo dei sistemi assoluti che vengono solennemente proclamati oggi solo per essere forzatamente abbandonati domani, Sposiamo delle cause e degli ardenti entusiasmi il cui trionfo si trasforma ben presto in delusione e poi li abbandoniamo per degli altri, forse proprio per quelli che c'eravamo dati tanta pena di demolire. Per tutto un secolo l'umanità smania e lotta per la libertà, e la conquista l'amaro prezzo di sudore, lacrime e sangue. Il secolo che ne gode, senza avere combattuto per essa, le volta le spalle come fosse una puerile illusione, ed è pronta a rinunciare alla screditata conquista a favore di qualche nuovo bene. Tutto questo accade perché ogni nostro pensiero e azione riguardanti la nostra vita collettiva sono superficiali ed empirici. Non cercano né si basano su di una solida, profonda e completa conoscenza. La morale da trarne non è la vanità della vita umana, dei suoi ardori ed entusiasmi e degli ideali che persegue, ma la necessità di una ricerca più saggia, ampia e paziente della sua vera legge e del suo vero scopo. Oggi l'ideale dell'unità umana sta facendosi più o meno vagamente strada sul fronte della nostra coscienza. L'emergere di un ideale nel pensiero umano è sempre segno di un'intenzione della natura, ma non sempre dell'intenzione di attuare. Talvolta indica soltanto un tentativo, destinato ad un momentaneo fallimento. La natura infatti è lenta e paziente nei suoi metodi. Essa raccoglie le idee e le attua a metà, quindi le lascia cadere per poi riprenderle in qualche era futura con una combinazione migliore. Essa mette alla prova l'umanità, suo strumento pensante, per verificare fino a che punto è pronta per l'armonia che ha immaginato. Permette all'uomo di tentare e lo incita a farlo e di sbagliare, in modo che impari e faccia meglio un'altra volta. Comunque, Una volta affacciatosi sul fronte del pensiero, l'ideale deve certamente essere tentato. Anzi, è probabile che questo ideale dell'unità umana figuri in larga misura tra le forze determinanti del futuro, poiché le circostanze intellettuali e materiali dell'era lo hanno preparato e quasi l'impongono specialmente le scoperte scientifiche che hanno reso la nostra terra così piccola, che i suoi regni più vasti paiono ormai non più grandi delle province di un singolo Stato. Ma è proprio questa comodità delle circostanze materiali che può causare il fallimento dell'ideale. Infatti, quando le circostanze materiali favoriscono un grande cambiamento, Ma il cuore e la mente della razza non sono veramente pronti, soprattutto il cuore. Si può pronosticare l'insuccesso, sempre che gli uomini non rinsaviscano in tempo ed accettino il cambiamento interiore assieme al riordinamento esteriore intelletto umano è tuttavia oggi talmente meccanicizzato dalla scienza fisica che è probabile, tenti la rivoluzione che sta intravedendo soprattutto o esclusivamente con mezzi meccanici, attraverso adattamenti sociali e politici. Ora, non è con strumenti sociali e politici o, o comunque non principalmente o solo con essi, che si può raggiungere un'unità durevole e fruttuosa della razza umana. Occorre ricordare che una maggiore unità sociale o politica non è di per sé necessariamente un vantaggio, merita di essere perseguita solo in quanto procuri un mezzo e una struttura per una vita individuale e collettiva migliore, più ricca, più felice e più forte. Ma l'esperienza del genere umano non ha finora confrontato l'opinione che vasti aggregati, strettamente uniti e rigorosamente organizzati, siano favorevoli ad una vita umana ricca e possente. Sembra piuttosto che la vita collettiva sia più a suo agio, più geniale, eh, variata e proficua quando può concentrarsi in piccoli spazi e in organismi, più semplici. Se consideriamo il passato dell'umanità fin dove c'è conosciuto troviamo che i periodi interessanti della vita umana, le scene in cui è stata più riccamente vissuta e ha lasciato dietro di sé i frutti più preziosi, furono proprio quelli in cui l'umanità fu capace di organizzarsi in piccoli centri indipendenti legati da intensi rapporti reciproci ma non fusi in una sola unità. L'Europa moderna deve i due terzi della sua civiltà a tre simili momenti supremi della storia umana. Da prima la vita religiosa delle congerie di tribù chiamata Israele e successivamente quelle della piccola nazione degli ebrei. In seguito, la vita multiforme delle piccole città-stato greche. Infine, la simile, benché più ristretta, vita artistica e intellettuale dell'Italia medievale. Né vi fu mai in Asia un'era così ricca di energie, così degna di viverci, così fertile dei frutti migliori e più duraturi, come quel periodo eroico in cui l'India era divisa in piccoli regni, molto dei quali non più grandi di una moderna provincia. Le sue attività più meravigliose, il suo lavoro più vigoroso e duraturo, tutto ciò che, se dovessimo scegliere, conserveremmo a scapito di tutto il resto, appartiene a quel periodo. Il migliore dopo quello si ebbe successivamente in nazioni e regni più grandi, ma ancora relativamente piccoli, come quelli dei Pallava, Celuchia, De Pandia, De Cola e De Chera. In confronto essa ricevette poco dai più grandi imperi che sorsero e caddero entro i suoi confini. L'impero Mogul, quello dei Gupta o dei Maruya. Poco davvero, salvo un'organizzazione politica e amministrativa, un po' di belle arti e di letteratura un certo numero di opere durevoli in altri campi e nemmeno sempre della qualità migliore. Il loro impulso fu piuttosto verso un'organizzazione elaborata anziché originale, stimolante e creativa. Non di meno in questo regime di piccole città-stato o di culture regionali ci fu sempre un difetto che costrinse a tendere verso grandi organizzazioni. Il difetto era una caratteristica di impermanenza, spesso di disordine, soprattutto di mancanza di difesa contro il furioso assalto di organizzazioni più grandi e persino di insufficiente capacità di diffondere intorno a sé benessere materiale. Perciò questa prima forma di vita collettiva tese a scomparire e accedere il posto all'organizzazione di nazioni, regni ed imperi. E qui notiamo anzitutto che sono stati i raggruppamenti delle nazioni più piccole ad avere avuto la vita più intensa e non i grandi stati e gli imperi colossali. Una vita collettiva che si diffonda in spazi troppo vasti sembra perdere di intensità e di produttività. L'Europa è vissuta in Inghilterra, in Francia, in Olanda, in Spagna, in Italia e nei piccoli stati della Germania. Tutta la sua civiltà e il suo progresso successivi si sono evoluti là e non nell'immensa massa del sacro romano impero o dell'impero russo. Noi troviamo un fenomeno simile nel campo sociale e politico. Se paragoniamo la intensa vita e attività dell'Europa nelle sue numerose nazioni che interagivano proficuamente l'una sull'altra e progredivano rapidamente a passi veloci e talvolta anche a salti, insomma se lo paragoniamo alle grandi massi dell'Asia, ai suoi lunghi periodi di immobilità, interrotti da guerre e rivoluzioni che sembravano essere tanti piccoli episodi temporanei e solitamente sterili ai suoi secoli di fantasticherie religiose, filosofiche e artistiche, alla sua tendenza verso un crescente isolamento e, infine, verso la stagnazione della vita esteriore. In secondo luogo, notiamo che in questa organizzazione di nazioni e regni quelli che hanno avuto la vita più vigorosa l'hanno conquistata grazie ad una sorta di concentrazione artificiale della vitalità in qualche grande città, centro o capitale, come Londra, Parigi o Roma. Con questo artificio la natura, mentre acquisisce vantaggi di una più vasta organizzazione e di una unità più perfetta, conserva in un certo grado quel potere altrettanto prezioso. fruttuosa concentrazione in uno spazio limitato e in un'attività condensata che aveva posseduto nel suo più primitivo sistema della città-stato o del piccolo regno. Ma questo vantaggio viene acquistato condannando il resto dell'organizzazione, province, piccole città e villaggi ad una vita noiosa, greta, e sonnolenta, in strano contrasto con l'intensità vitale dell'URBS o metropoli. L'impero romano è l'esempio storico di un'organizzazione unitaria che ha trasceso i limiti della nazione i suoi vantaggi e svantaggi vi sono perfettamente rappresentati. I vantaggi sono l'ammirevole organizzazione, la pace, la diffusa sicurezza, l'ordine e il benessere materiale. Lo svantaggio è che l'individuo, la città e la regione sacrificano la propria vita indipendente e diventano parti meccaniche di una macchina. La vita perde il suo colore, la sua ricchezza, la sua varietà la sua libertà e il suo impulso vittorioso verso la creazione. L'organizzazione è grande e ammirevole, ma l'individuo declina e viene sopraffatto ed eclissato. Alla fine, per la piccolezza e la debolezza dell'individuo, l'immenso organismo perde inevitabilmente e lentamente persino la sua grande vitalità conservatrice e muore per progressiva stagnazione. Sebbene integra esteriormente, la struttura è marcita e comincia a sgritolarsi e crollare al primo urto che venga dal di fuori. Tali organizzazioni e tali periodi sono immensamente utili per la conservazione, proprio come l'impero romano servì a consolidare le conquiste dei ricchi secoli che lo precedettero, ma essi arrestano la vita e la crescita. Vediamo allora ciò che probabilmente accadrebbe se ci fosse un'unificazione sociale, amministrativa e politica dell'umanità, come qualcuno ha cominciato a vagheggiare ai giorni nostri. Si rivelerebbe necessaria una formidabile organizzazione sotto la quale sia la vita individuale che quella regionale verrebbero schiacciate, impedite, private della necessaria libertà come piante senza pioggia, vento e sole. Ma ciò significherebbe per l'umanità, dopo forse un primo fervore di attività soddisfatta e gioiosa, un lungo periodo di mera conservazione, di crescente ristagno seguito da un finale decadimento. Eppure l'unità di tutti gli uomini fa parte evidentemente del progetto conclusivo della natura e deve realizzarsi, solo che deve accadere in altre condizioni e con garanzie che la razza venga mantenuta integra nelle radici della sua vitalità e riccamente diversa nella sua unità.